0: Esta terça-feira passada, dia 15, se constituiu numa data marcante. Isso porque deu-se o primeiro alívio nas tensões envolvendo a Ucrânia, com a redução das manobras militares por parte da Rússia.
1: Mais de 10 mil soldados russos estão a abandonar posições militares na fronteira com a Ucrânia. O regresso às bases foi anunciado esta terça-feira pelo porta-voz do Ministério Russo da Defesa. Igor Konashenkov justificou a retirada de tropas a sul e a oeste com a conclusão dos exercícios militares realizados ao longo do último mês. Já a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia recorreu ao Facebook para dizer que 15 de fevereiro de 2022 ficará na história como o dia em que a propaganda ocidental para a guerra falhou. Maria Zakharova acrescentou ainda que o acidente sai do conflito, humilhado e destruído, sem que um único tiro tenha sido disparado. Do outro lado da fronteira, ver para crer. Perante os jornalistas, o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros reagiu à notícia com prudência. Dmitry Kuleba disse apenas acreditar numa desescalada militar por parte do Moscovo quando vira total retirada das tropas da fronteira e do Mar Negro.
0: O alívio nas tensões em torno dessa questão envolvendo a Ucrânia deu dois passos importantes nesta terça-feira. Em primeiro lugar com o anúncio da retirada de 10% das tropas que estavam em mobilização no leste da Ucrânia De outra parte, pelo encontro entre o presidente Vladimir Putin e o chanceler alemão Olaf Scholz Em que disseram que o diálogo é a solução para o problema, que esse diálogo deve avançar
2: o presidente Vladimir Putin recebeu o chanceler alemão Olaf Scholz em Moscou em meio à crise com a Ucrânia. No mesmo dia em que foi anunciado que parte das tropas russas estão se retirando da fronteira, o chefe de Estado garantiu que não quer guerra.
0: Queremos isso ou
2: não? Claro que não. É exatamente por isso que apresentamos propostas para um processo de negociação. A visita de Scholz faz parte do esforço dos países ocidentais para alcançar uma solução pacífica para a crise entre russos e ucranianos. O chanceler afirmou que a segurança na Europa só pode ser alcançada com a Rússia e não contra ela, e se mostrou confiante no fim da crise. As opções diplomáticas estão longe de estarem esgotadas. A tarefa agora deve ser trabalhar resoluta e corajosamente para uma solução pacífica desta crise. O fato de ouvirmos que algumas tropas estão sendo retiradas é um bom sinal. Esperamos que mais notícias se sigam.
0: A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, foi muito enfática ao ressaltar a retirada das tropas russas ao dizer que este 15 de fevereiro de 2022 ficará na história como o dia em que a propaganda para a guerra ocidental falhou. Numa referência às denúncias, especialmente dos Estados Unidos, de que a Rússia estava na iminência de atacar a Ucrânia. Para a porta-voz, isto nunca ocorreu. Tratavam-se apenas de exercícios. Na realidade, tratava-se de uma pressão da Rússia sobre a Ucrânia e sobre o Ocidente, especialmente a OTAN, no sentido de fazer com que a Ucrânia desistisse do seu ingresso na organização atlântica. E esse é o fator decisivo para que realmente não haja guerra, para que haja um distanciamento. Ainda não houve a manifestação oficial da Ucrânia, mas... A tendência é esta. A, o alívio nas tensões se dá justamente porque a Ucrânia estaria desistindo de fazer parte da OTAN. No entanto, esse é o objetivo imediato de Putin, que pelo que se observa, foi atendido. Mas ele tem outras pretensões.
2: Putin afirmou que quer continuar trabalhando com países ocidentais sobre a segurança na Europa, mas criticou a rejeição às suas principais exigências. Essas reivindicações são o fim da política expansionista da Aliança Atlântica, o compromisso de não implementar armas ofensivas perto das fronteiras russas e a retirada de infraestruturas da OTAN das fronteiras de 1997, antes de a organização não receber ex-membros do bloco soviético. Putin também destacou que não vai renunciar a essas demandas e que elas fariam parte das negociações entre russos e ocidentais.
0: Neste ponto vem a questão complicadora para o futuro. Nos três aspectos solicitados por Putin, o primeiro, o fim do expansionismo da OTAN, pode se estabelecer, especialmente com a não entrada da Ucrânia. Não colocar armas junto à fronteira da Rússia também, dentro deste mesmo contexto. Agora, a retirada da infraestrutura da OTAN para as fronteiras pré-1997, esta dificilmente vai acontecer, simplesmente porque há um contingente de países que antes eram integrantes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e que passaram a fazer parte da OTAN. São elas, Bulgária, República Tcheca, Eslováquia, Lituânia, Letônia, Estônia, Romênia, Hungria e Polônia. E ainda há outros países que não eram da União Soviética, mas que eram comunistas, como a Albânia e os ex-integrantes da ex-Yugoslávia, Croácia, Eslovênia, Macedônia do Norte e Montenegro, que também passaram a integrar a OTAN. Então, abrir mão desse contingente de países não irá acontecer. Com o que se depreende que a questão no futuro ainda dependerá de muita negociação para evitar a guerra que não saiu agora. Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares, o trabalho na técnica de Jorge Brum e Jefferson Gomes, mesa de áudio Luciano Vargas, Alex Lima e Leonel de Souza, sob a coordenação de Davis Rodrigues, a gerência de jornalismo é de Guilherme Baumhart e a direção-geral de Jefferson Torres. E o programa também teve estas participações... Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
2: Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley, para a Rádio Guaíba. Maria Emília Radio Rádio França Internacional.
0: Direto de Londres, Iracema Sodré com as últimas notícias da BBC Brasil.
1: Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil aqui em Washington.
2: Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
0: Doutores do Canal Elementar, que fala sobre economia, negócios e empreendedorismo. O boleto informativo da Rússia, cargo de Yuri Medvedev. Hoje, no Mundo Militar.
1: Juliana Sayuri, correspondente da RFI em Tóquio. Matheus Magenta, da BBC News Brasil, em Londres. Da ONU News, em Nova York. Mayra Lopes, para a Rádio Guaíba.
0: Este programa fica disponível no site da Rádio Guaíba e no blog jurandirsoares.com.br O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado no oferecimento de Sim de Lojas Porto Alegre. Um bom dia e um bom fim de semana para todos.